0: 哎，话说，我才跟大家讲，我这个2022年的目标就是要每周更新我的 podcast。结果我上个星期就没有更新了，又恢复到这个就是有听众留言的，就是呃更新速度很发国的这个 podcast。但是其实呢。我上礼拜，我只能说是在水深火热之中啊，因为我们上礼拜不对，应该是这个礼拜要交一个就是标案。那在我们这个行业的朋友们应该都知道，不管是在建筑业啊，在设计业啊，或是任何一个行业，只要有 d a y l i n e 这件事情，就是一个疯狂熬夜加班的日子。那我大概就是上周就在这样子的呃情况下面度过的，所以。想要找时间好好录 podcast， 根本就是不可能啊！然后呢，这个礼拜也差不多又是这样子的情况。那我有朋友就跟我说想要约我喝咖啡，在巴黎的朋友，然后我就跟他说好，我下礼拜应该会比较有空。结果呢，他这个时间到又来约我说，哎、欸，我们会喝咖啡。我说啊，我们下礼拜下礼拜应该会比较有空。结果呢，这个朋友就说你上礼拜就这样跟我讲，你下礼拜，然后四个礼拜要跟我讲下个礼拜到底什么时候才会比较有空。其实呢，我想所有就是在台湾或者在世界各地的。职业妇女应该都跟我一样，就是，呃，又要工作还有家庭，所以真的是怎么讲呢？就是要把这个时间抽出来给朋友都非常非常的少。那我要抽出这个时间来录制 Podcast， 也是呃，就是我就尽量，比如说中午吃饭的时候啊，或是呃很早起来，然后家人都还在睡觉的时候。我现在已经练就到这种，就是可以随时偷空然后录一下 podcast 的情况了。那我们今天呢，因为我呃两个礼拜没有录 podcast， 所以我们今天要来一集比较正经的内容。比较正经的内容是什么？就是撼动法国的七十位女性。那这一集这个部分呢，要讲的是一种追求自由，或是灵魂本身就是很自由的一些女性。那在这些女性里面有谁呢？呃，第一位我们要介绍的其实是一对姐妹。那这对姐妹呢，叫做曼奇尼姐妹。她们其实是意大利人，但是呢，她们有一位很厉害的舅舅在法国，所以他们的母亲为了他们的未来，就从意大利搬到法国来。那他们这位很厉害的舅舅是谁呢？他们的这个舅舅就是法国国王路易十四那位非常著名也非常倚重的书机主教马萨林。那关于书机主教马萨林和路易十四他年幼刚继位时候的那个法国政治还有投石党之乱这些历史，我个人建议大家可以去听听《时间的女儿的》的 podcast。时间的女儿，他们最近的节目也刚好有提到曼奇尼家族的儿子，也就是我们现在说的这个曼奇尼姐妹的兄弟们啊。那我们的故事再回到曼奇尼姐妹身上，姐妹中的老四，也就是侯尔坦斯，后来就在马赛林舅舅的安排下，和法国的梅黑公爵结婚。但是这个婚姻的合约有点像我们的入赘，就是梅黑公爵他婚后要马萨林家族的姓氏，继承为马萨林公爵。那马萨林主教把自己年轻貌美又娇艳欲滴的外甥女嫁给梅黑公爵，能够继承爵位，还附上一大笔嫁妆，这真是太划算的一笔买卖了。所以梅黑公爵当然赶快说：“我愿意。”然后和侯尔坦斯结婚。那婚后，梅黑公爵就成了马萨林公爵，侯尔坦斯也就成了马萨林公爵夫人。所以，我们接下来故事里的马萨林公爵就是这位，嗯，应该说是入赘的梅黑公爵，而不是曼奇尼姐妹的兄弟，也不是枢机主教马萨林的儿子。不过呢。侯尔坦斯和马萨林公爵的性格非常不合。呃，首先呢，侯尔坦斯他很年轻、有活力，身边呢有很多的追求者；但是马萨林公爵则是一个潜心宗教、而且非常善妒的人。所以婚后，马萨林公爵对侯尔坦斯也不是很好，不但要他缴出所有的嫁妆，而且呢，对他也是多方的管束，让他不得不请他的弟弟。那维尔公爵帮忙给他马匹，还有护卫，让他逃到罗马去找他的妹妹玛丽，因为他再也受不了被马萨林公爵奴役的生活了。不过他离开之后呢，他的丈夫马萨林公爵就一状上告，帮助他逃跑的弟弟那维尔公爵。结果呢，搞到最后，侯尔坦斯的父母叫他赶快，呃，就是从呃罗马回到法国，向他的丈夫认错。然后最后呢，侯尔坦斯在他父母的逼迫下，就不得不写信跟马萨林公爵认错。那马萨林公爵就回复他说：“你先去修道院待个两年，我看看你的表现再说吧。”然后呢，他这位继承他舅舅爵位，然后又拿走他的嫁妆，还有他舅舅遗产这个先生，就不再给他任何的赡养费，让他呢就这样子贱卖自己的珠宝过日子。不过后来呢，这位马萨林公爵呢，他就惹火了太阳王路易十四，为什么呢？因为这位马萨林公爵，他有点偏执，或者说他有点宗教狂热。他继承了枢机主教马萨林的一切，其中还包含了枢机主教的。一些艺术收藏，那这位入赘的继承者，他却觉得这些艺术品很猥亵，所以呢，就大幅的破坏这些艺术品。那他的行为让喜欢艺术的这个路易十四很不高兴，就转而偏向侯尔坦斯，要马萨林公爵吐出侯尔坦斯该有的赡养费，还要支付这个侯尔坦斯从修道院再去罗马找他妹妹的这个旅费。呃，关于这点，我真的还蛮欣赏这个路易十四。其实马萨林主教也不错，因为就算他是主教，但他至少还是有艺术品我也收藏了不少就是很不错艺术品。那也没有想到这个后来这个马萨林公爵会是因为这样子的事情而热火了这个路易十四。那后来呢？这个 h o r a t 尔 n s 又回到罗马去找他妹妹。那他妹妹玛丽呢，也是跟他一样啊、哦，一位很热爱自由、不喜欢受到管束的人。那这个玛丽呢，是当年呢、哦，这个法国国王路易十四年轻时候的第一位情人。那他们两个人其实呢，早期的爱情哦，在这个法国的宫廷内也是呃非常著名的一段呢。但是呢，这个路易十四的母后，也就是奥地利的安妮，还有枢机主教马萨延都不同意他们两个人交往，因为他们认为国王应该要为了国家利益而去迎娶西班牙的玛丽泰瑞莎。所以呢，这个玛丽后来呢就嫁给这个罗马一位有权有势又有钱的。科隆纳王子，但是玛丽她并不爱科隆纳王子，所以她呢就帮夫家生完三个男孩之后，她就觉得她自己已经尽了人妻的义务了，所以她就开始在外面拈花惹草。不过，克隆纳王子他当然也是不肯戴绿帽的，于是夫妻两个人的关系呢就很不好。只是姐姐侯尔坦斯来罗马找他，他们两个就决定一起离开罗马，回到法国的萨福伊这个地方。然后呢，这个侯尔坦斯就成了萨福伊公爵的情妇。不过，萨伏伊公爵他很年轻就死了，那霍尔坦斯他就不想待在这个萨伏伊公爵夫人的这个管辖之下，他就离开了法国，到英国，成为当时英国国王查理二世的情妇。不过，侯尔坦斯呢，她就是一位非常热爱自由的女性啊。她在当英国国王情妇的时候，又和摩纳哥王子有染，然后呢，又和国王的私生女有非常亲密的关系。那她在伦敦的沙龙呢，在当时也是文人墨客出入的地方，是一个非常有名的沙龙。那她的妹妹玛丽，后来呢，则是在丈夫的追捕下，在各个修道院中游走。一直到她的丈夫过世，那她们两姐妹都是为了就是她们的自由生活而付出了很大的代价，一个就是失去了她的财产，那另一个呢，则是在各地到处躲藏。那她们两个人呢，都留下了回忆录，揭露了她们对婚姻束缚的反抗，也因此成为这个杂志里面呢，在这个热爱自由的女性里面，呃，出现的第一对姐妹花。那听完路易十四时期的曼奇尼姐妹的婚姻呢，我们就知道古时候的法国妇女的婚姻是在父权掌控下的各种身不由己，就是自己的财产啊、权利都被男方霸占，然后呢，身体上也不是很自由。那这样的情况到了法国大革命时，又出现了一位颠覆传统的女性，就是泰瑞莎·泰利安。那泰瑞莎她原本的姓氏是卡巴鲁斯，这、就是来自她父亲家族的姓氏。那泰利安这个姓氏呢，则是她后来某一任比较知名的丈夫的姓氏。所以呢，大家后来就称她泰利安夫人。那我们现在来讲讲这个泰利安夫人，就是泰瑞莎的故事。泰瑞莎呢，她出生于一七七三年，那就是在法国大革命前了、哦，也就是启蒙时期。那她原生家庭呢，并不是贵族，而是西班牙布尔乔亚的一个富有的银行家庭。那她小时候被祖父母带大到三岁，后来呢，就回到父母身边待了两年，然后又被送到法国的天主教寄宿学校。那他从天主教寄宿学校出来的时候，就是已经有十二岁了。那那时候的泰瑞莎已经出落成一位美人了。等到他回到家中的时候呢，没有想到他母亲因为最年轻的弟弟竟然爱上了自己的外甥女，而要求和他结婚。那这让泰瑞莎的银行家老爸非常生气、啊，就把这位想要乱伦的小舅子轰出家门，然后呢，把泰瑞莎送到巴黎。那这一次呢，他就叫泰瑞莎的母亲跟着他一起去巴黎，好好看寝这位大家垂涎欲滴的女儿。到了巴黎之后的泰瑞莎就和法兰索瓦德拉坡德相恋。这两个人呢，虽然情投意合，而且两人的父亲都是来自法国靠近西班牙的贝云地区，而且都是极为富有的商人，但是。法兰索瓦的姓氏毕竟还是有一个“德”字，我刚刚讲得很快，其实是有一个“德”，也就是他们是贵族。所以呢，法兰索瓦他老爸就觉得泰瑞莎配不上他自己的儿子，觉得这不是一个门当户对的婚姻，就拒绝两人的婚事。那另外一边呢，泰瑞莎的父亲想要用他女儿的婚姻来巩固自己在法国的关系，所以呢，就把泰瑞莎。嫁给了一个法国很有名气的贵族世家的后代子孙尚贾克德丰特奈伊。那这个尚贾克德丰特奈伊家族呢，不但是贵族，而且在政坛上还颇有势力。他老爸是当时审计院的院长，尚贾克他自己本人也是当时三级议会的顾问。听到这里，我想有一些听众朋友们可能会有个问题，就是泰瑞莎爱的法兰索瓦和这位上甲克同样是贵族，那为什么两个家庭对这件婚事的反应会差这么多？道理很简单，法兰索瓦的老爸是一位很会赚钱的贵族，他二十岁就接手家族企业，做各种买卖，贩售奴隶，而且呢。还在银行借发迹，三十岁就成了当时法国最富有的人之一。所以他们家是不需要跟泰瑞莎联姻，自己就是豪门。他儿子结婚要找更好的对象。那上贾克的家庭呢？虽然是很有名的贵族世家，也是政界人士，但是这个家族很不会赚钱。到上贾克的时候，家族企业总资产只剩下八十万里弗尔。而这个十五岁的小新娘泰瑞莎的嫁妆就有五十万里弗尔，所以这对尚贾克家族来说是一门带来钱财的好亲事。其实，在当时的法国，有很多没落贵族就是这样，和那些因为工业革命而发家致富的布尔乔亚联姻。那一边呢要的是钱，另外一边呢则是有了钱想要贵族的名号。所以，泰瑞莎就在父亲的安排下和尚贾克结婚。那婚后，泰瑞莎很快就发现尚贾克是一个对婚姻不忠，而且花名在外的人。他们两个的婚姻呢，也不过就是个门面假象。于是，泰瑞莎就在巴黎发展自己的社交圈。那他父亲呢，在他婚后两年，因为西班牙国王查理三世的过世，而被后来上任的新格园大臣下令逮捕。但是人生很多时候就是祸不单行，泰瑞莎的坏消息接踵而来。泰瑞莎的这位纨绔子弟贵族先生尚贾克，在他们结婚四年后就把他的嫁妆都败光了，然后呢，他们就举家搬离开销庞大的巴黎，到了波尔多。那隔年呢，他们就协议离婚。离婚的时候呢，泰瑞莎还送了一些珠宝首饰给上贾克。我现在只能觉得泰瑞莎真的是好聚好散，而且呢，还是个有情有义的女人呐、啊。那离婚后的泰瑞莎正好遇到法国大革命之后的恐怖政治时期，当时法国政治非常的混乱，常常有立场不同就被政治迫害入狱的人。那泰瑞莎当时想尽办法拯救了不少他的家人或其他的被迫害者，结果呢，他自己最后也入狱为囚。不过他写信给当时从巴黎到波尔多执行政治肃清的上兰伯特·泰利安，结果呢，这个泰瑞莎最后不但被释放，上兰伯特还爱上了泰瑞莎，将她豢养在自己的豪宅当中，过着奢华的生活。他们两个的绯闻很快就传开了。国民工会派去波尔多执行任务的尚兰伯特泰利安，竟然和有钱的贵族搞在一起。尚兰伯特马上被召唤回巴黎，向国民工会解释。而泰瑞莎呢，她也一路爱相随到巴黎。不过，就在这一年， 1 7 9 3年的4月16日，大革命后的政府颁布了一条法令，禁止贵族在巴黎和港口逗留。那泰瑞莎就是因为她的爱香水跟着到了巴黎，所以呢，她就被捕入狱。那这一次，泰瑞莎在狱中写了一封信给尚兰伯特，说：“我将会因为你的懦弱而死。”没想到尚兰伯特就因为这句话，就在国民公会里面硬了起来，最后让泰瑞莎被安然释放。那释放后的泰瑞莎和尚兰伯特两个人呢，就结了婚，泰瑞莎就成了有名的。泰利安夫人，两人从此过着幸福快乐的日子吗？嗯，泰瑞莎在她香榭大道附近的豪宅里办着各种的沙龙，同时帮助她丈夫的政治生涯。不过，泰瑞莎她有自己很明确的政治立场。在她先生下令屠杀七百多名保皇党人士之后，她就决定和他离婚，因为她觉得上兰伯特的手中沾有太多的鲜血，让她感到十分厌恶。不过话说回来，当初兰伯特去波尔多也是奉命去杀人，所以他才会认识泰瑞莎的、啊。和上兰伯特离婚之后，泰瑞莎呢，他就成了当时政治强人，也就是法国都政府的都政官保罗·巴拉斯的情妇，被他豢养在巴黎郊区的城堡里。而这位巴拉斯，他曾经和拿破仑的第一位皇后。约瑟芬有过一段关系。那话说，来自贵族家庭的约瑟芬哦，他在法国大革命后的恐怖时期，也曾经跟泰瑞莎一样入狱。那当时呢，也是泰利安解救的。那后来。约瑟芬他出狱之后，就在巴黎的这个上流社会成了一名有名的交际花，也因此和这个巴拉斯有过一段关系。所以当时曾经有一幅很流行的讽刺漫画，就是泰瑞莎和约瑟芬两个人呢在裸体跳着艳舞给巴拉斯看，然后拿破仑则掀起了一个布幕偷窥。啊，这个呢，就是呃一个题外话，关于拿破仑的部分。那后来呢，也就是在这个巴拉斯的城堡里，泰瑞莎在一场狩猎中认识了金融家加保利亚朱利安乌法。泰瑞莎很快就跟加保利亚朱利安乌法在一起。不过也有一个说法是说，泰瑞莎当时呢是这个呃巴拉斯和乌法之间的一个交易啊，所以后来呢，泰瑞莎就成了。这个乌法的这个呃情妇，而乌法呢就成了法国军队的供应商。那泰瑞莎和乌法呢，在短短的四年间生了四个小孩。那前面两个呢，跟着泰瑞莎姓泰利安，也就是他前夫的这个姓。然后后面两个人，这是跟着这个父亲姓乌法。而我们之前提到了拿破仑，他原本和泰瑞莎的关系还算不错，但是呢，在雾月政变还有法国都政府终结之后，泰瑞莎就不再有影响力了。而拿破仑甚至禁止约瑟芬见泰瑞莎。拿破仑登基成为皇帝之后，也没有邀请泰瑞莎参加宫廷的活动。拿破仑理由是泰瑞莎透出有男人和小孩。嗯，根据我们现在对这个拿破仑的批评，就是这个拿破仑是一个非常就是沙文主义者，非常大男人的。就是嗯，可能有些人会觉得说法国人很喜欢拿破仑，但是基本上法国女性是非常不喜欢拿破仑的，因为拿破仑上台之后，女性原本这个在法国大革命当中获得的权利又因为拿破仑而消失，所以她如果会讲出这种话，我个人也是觉得不意外。那。后来呢，这个泰瑞莎和我们之前在这个女性知识分子的上集中曾经介绍过的沙龙女主人 Styan a 的男爵夫人就成了闺蜜。这个男爵夫人就介绍了西麦王子给泰瑞莎。这个西麦呢就在现在的比利时境内。那泰瑞莎呢就和这个西麦王子两人在1805年就结婚了。我们听了这个泰瑞莎的故事到现在，她结了几次婚，又生了几个，就是呃爸爸不同的小孩。但是泰瑞莎和西麦王子结婚的时候，她其实只有三十二岁。泰瑞莎勇敢追求爱情跟婚姻呢，在她那个年代真的是非常少有的情况。而且后来呢，法国留下来一些史料，将她写成一个水性杨花的女人，因为她一共和三个不同的男人生了八个孩子。不过这不能代表她就是水性杨花，因为她始终在追求她自己的挚爱和她的人生。那她后来和西麦的王子结婚之后。他也说是感情非常的好，而且琴色和鸣的，一起度过了二十五年，一直到泰瑞莎死后，还是和西麦王子合葬在一起。所以呢，泰瑞莎被入选为热爱自由女性的代表之一。我们的时间轴到现在为止，已经经过了法国大革命，还有拿破仑时期。那法国历史呢，在往前进，就是到了坡旁王朝的复辟。然后呢，呃，现在时间到了1830年，路易十四的弟弟奥尔良公爵的后代，也就是路易菲利普、啊、在经过了七月革命之后登基，开始了法国历史上称为七月王朝的统治。我们现在读的这本历史杂志说，从这个时期开始，一直到第一次世界大战前，在法国政治混乱但同时又较为自由的社会风气下，法国出现了一群很特别的女性。但是呢，还有另外一种说法是说，从稍晚的法国第二国帝国时期，也就是从1850年后，也就是19世纪下半年开始，才出现这些特别的女性。那这个时期的这些特别的女性在发文中有很多的称呼，比如说像是 “the m o d a n c o q u t t e 呃 c u t i s a n e 呃，那像 “the m o d a n 这个词呢，它其实源自于小仲马他在一八五五年发表的文学作品《德米梦》的，是一个比较隐晦的词，中文就是半上流社会的女性。那为什么这么称呼呢？因为这些女性她们的身份是介于高级妓女和。巴黎富豪包养的情妇之间。那就是工业革命之后，法国社会贫富差距悬殊的情况下所产生的一种富豪们炫富的方式。那这里我不想要称他们是高级妓女，我比较喜欢称他们是交际花，因为他们出卖的都不是只有他们的肉体。那这是一个很特定的时空背景下所出现的一种特殊现象。所以在法文版的维基百科里面呢，就这些交际花有一段引文，我觉得说的蛮好的。他就是说当时的男。人们已经富有到在经济上可以满足家里面的正式妻子，所以他们呢，在外面又供养了另外一个可以带出去玩乐的情妇。交际花们当时以巴黎居多，他们由富有的商人、王公贵族或者来自国外的富商贵族们供养。他们住在豪宅，有仆人伺候，每天呢就是晚睡晚起，然后花很多的时间在打扮自己啊，还有社交应酬上面。那绯闻呢？其实对他们来说呢，其实是一个致命的吸引力。那有些交际花呢，是半吊子的舞者或是演员。那在这本历史杂志特刊里面说，他们是统治法国半个世纪多的地下皇后，因为他们交往的政界精英、工业巨子、文人骚客或者是艺术家，然后又周旋于各种阶层与关系之间。那在我个人看来，我觉得他们也是法国十九世纪文学辉煌时期的幕后推手。怎么说呢？比如说小众马的《茶花女》，她的灵感就是来自于当时非常著名的交际花玛丽·迪普莱西。这个玛丽呢，她出生于法国乡下的贫穷家庭，十五岁呢就自己一个人到巴黎打工。刚开始当洗衣服，然后还有做帽子的工人，但是很快的，因为她美丽的外表，就开始被富人包养。那十六岁就成了当时巴黎最有名的交际花之一。那玛丽成了交际花之后呢，就开始学习写字，学弹钢琴。那追求她的男人们也非常愿意贡献大笔的现金，让她挥霍，还有让她学习，让玛丽成为当时一位富有文化涵养的交际花。那除此之外，玛丽呢，她也是一位谨慎、机智、有聪明而且有智慧的交际花。第一次和她接触的人不会知道她是一个交际花，而且呢，她和情人分手之后都还维持着不错的关系哦。像小众马、里斯特都曾经是她的入幕之宾。那玛丽后来在二十二岁的时候，在伦敦嫁给了当时第二帝国财政部长的孙子，是一位贵族的后代。但人生无常，玛丽隔年就因为肺结核而死。死的时候，小众马不胜唏嘘，隔年就写出了《茶花女》这个名作。除了玛丽·迪普莱西，还有布朗许·达提尼，他启发了左拉的灵感，而写下了著名的一个小说，叫做《娜娜》。而在文学之外，这些交际花们也启发了当时的艺术家、音乐家们的灵感。像罗尔海曼，她就是艺术家们绘画或是雕塑的模特。这些女性大多出身贫穷，不过他们不在意当时世俗的眼光和一般传统的婚姻关系，是一群最早自由主宰自己人生的女性们。接下来，明列撼动法国七位女性中，热爱与追求自由的女性，就是大名鼎鼎的香奈儿。刚刚说交际花们出现是在19世纪30年代开始，那是西方工业革命以后贫富差距极大的一个年代。到了一次世界大战之前，这个时代又称为美好时代，是当时工业巨子们和交际花们纸醉金迷的时代。那就在这个时间的晚期。出现了一位我们都知道的名人，就是可可香奈儿。香奈儿的故事，我之前有在，呃，像香奈儿一样反应与思考系列中跟大家分享过。其实她的出身就是交际花。那她的名字 Coco 有一说是她在酒馆里面唱的歌曲，但是也有比较负面的一个说法，就是我们刚刚提到的 Coco a 这个词，就是带有一点就是，呃，妓女的意思。那这当然就是贬义啊。但是无论如何，香奈儿从交际花转换了她这个孤女的命运。更重要的是，她在后来展现了过人的品味与远见，同时解放了女性的穿着。那在一九三零年的时候，香奈儿就已经有四千多名员工，每年有三万多个订单。所以，香奈人呢，他不但是自身追求情感的自由、财富自由，还有身体的自由。那她同时还让女性们身体也获得自由，所以她名列在这个撼动呃法国的七十位女性的追求自由的这个章节里面的代表，其实呢也是当之无愧。那接下来呢，就是呃，跟香奈儿差不多时代的这一位。如果大家有看2018年上映由美国女演员琪拉奈特利主演的《花都教主》科雷特，就会知道我们现在要说的这位女主角，她就是这部传记电影的主人翁科雷特。科雷特她于1873年出生在法国勃根地的一个村庄里。那她童年呢，可以说得上是幸福快乐吧。因为他的母亲呢，在当时的法国乡村中，可以算得上是奇葩一位。因为他母亲呢，呃，他不带克雷特上教堂。要知道，在当时的法国乡村还是非常保守、哦。一八七三年，想想看，我婆婆那个年代，就是在二战前后的时候，都还是呃，乡下的人都会时间到了礼拜六、礼拜天都要上教堂的。那就是呃。他母亲就是一个无神论者，然后给孩子们带来比较世俗化的教育。那科雷特家境其实原本还算不错，但是因为他母亲很喜欢过奢侈的生活，那他父亲呢又没有办法拒绝他妻子的挥霍，所以就这样子家道中落。不过科雷特还是受到了基本的学校教育。克雷特他在青春期的时候就认识了当时巴黎鼎鼎有名的花花公子亨利·戈迪耶·维拉尔，人称威利。那这个威利呢，他会认识这个克雷特的原因呢，就是当时威利和一位有夫之妇，呃，不小心呢就生了一个私生子，他就把这个私生子带到克雷特附近的一个村庄去寄养。那就在这过程中呢，两个人就因此认识。当然，认识到后来呢，呃，他们就在克雷特二十岁的时候结婚。那威力这个花花公子呢，他是一个出版商的儿子，他自己写了一些不怎么出名的作品，但是他更出名的就是叫别人写，然后用自己的名字出版。那这些成为他写作枪手的人哦，还人数真不少。他妻子克雷特也是其中一个人。那克雷特呢？他用威力的名字写了一些，就是以他自己童年为灵感的自传式小说《克劳蒂》系列，呃，一出版呢就大获成功。那在电影里面还有演说，大家就认为说，哇，威力真的是一个天才作家，其实是他太太写的。那后来呢，这个书就卖得非常的好，但是呢，克雷特他却是。一毛钱都没有拿到，因为他这个版税什么全部都在他先生威力这边。但是呢，我们不得不承认一件事情啊，威力他可能再渣再过分，但是他都是启发科雷特写作的那一个人，你可以说是他嗯讲好听到启发吧。但是电影里面演的好像还蛮过分，就是他逼他呃就是写作卖钱这样子。那克雷特在二十世纪初一九零二年的时候，是最早跟上当时男装打扮潮流的女性之一。那她后来呢，和威力离婚之后，有和女性交往，在当时也是传得沸沸扬扬的。那她后来呢，呃，又结了第二次婚，但是呢，在这段婚姻关系中，克雷特呢，她出轨的，呃，她出轨对象呢。是一位小他三十岁的一个年轻男人。那这个年轻男人，他同时也是他这个第二任婚姻的这个丈夫的，呃，前一段婚姻的儿子。这个这样子的关系哦，呃，真的还蛮复杂的。不过呢，在法国，呃，以现在的角度来看，其实还呃蛮常见的。比如说，和丈夫的呃前一段婚姻的儿子。交往这件事情，在这个法国的前任总统呃萨科齐的夫人卡拉布尼也曾经发生过。他在跟萨科齐结婚之前，呃，曾经也是跟一个出版商呃有婚姻关系这样子，然后还是交往吧，应该是。然后呢，后来他就爱上了这个他就是另外一半的儿子。那他这个儿子呢，是法国一位非常著名的哲学家。然后这个男的呢，也就为了那个卡拉布尼，就跟他的妻子离婚，然后两个人就在一起生了一个孩子，在一起没多久后来又分开，所以他后来才会再跟萨科齐在一起，成为法国当时的第一夫人。那以这个情况来说呢，呃，克里特算是。呃、比较早一点呢，就是比卡不如你早很多。那克雷特呢？还有另外一个也很早的呢，就是呃，她的第三段婚姻。她第三段婚姻呢，她丈夫小了她十六岁，所以她的这个第三段婚姻呢，也是比现在这个法国总统呃马克龙和他的比较年长的妻子呃的关系也早了很多。那在这个历史杂志里面呢，其实并没有多所琢磨。克雷特的性向，或是呃跟这些呃女性的议题啊、哦，但是呢，就提出克雷特在一九一四年三月十二日的这个法国的法国的早报上面呢，就发表了关注动物权利，然后还有动物园里面的这些动物们说话的一篇文章。他就是呃法国第一位关注动物权利议题，还有生态议题的作家。那我们之前说的克雷特的这种自传式的小说文体，这种小说文体呢，是早在1977年出现 “autofiction” 这个自传式小说这个名词出现以前就已经存在的。那他笔下的文字更成为女性主义的先锋，曾经被后来的西蒙、啊·珀瓦这些女性主义者推崇。所以呢。克雷特他横跨了许多的议题，像是活在我们这个时代的人啊、哦，比如说 LGBT 或是女大男小的这种交往的关系，那或者是婚姻中和继子相恋，然后呢，或者是呃保护动物、生态环境，或是文学、剧场表演等等的议题。哦，最后克雷特他还有音乐上面的跨界，因为他曾经和拉威尔合作歌剧《小孩与魔法》。所以克雷特也荣登撼动法国的七十位女性之一。那接下来的这位呢？她的名字叫做马特里查。马特里查的人生哦，她的故事真的很难说，就跟香奈儿的人生是一样，就是真真假假，假假真真。所以呢，我们就跟这本法国历史杂志一样，就是从1945年二次世界大战之后再开始说起吧。这马特里查呢？他在1945年的12月20日，在他当选法国议员的演讲之后呢，法国议会就投票决定关闭首都巴黎里面的一百九十家妓院。哦，这个马特里查是谁？他为何能让大家投票通过关闭这个整个大巴黎的妓院呢？说到马特里查哦，他的历史哦，就是像我跟大家讲的，就是嗯，真真假假，假假真真。但是有一部分我们是可以确定是真的，就是呢，他来自法国东部的一个小村庄，他的父亲是一个皮球厂的工人，那他父亲呢很暴力，而且酗酒，那他母亲呢则是一位家庭主妇，他出生于一八八九年。那她就像当时法国乡下的女孩一样、啊，就是被送到天主教学校去念书，然后学习裁缝，想日后呢就可以靠裁缝的技能工作。其实你们看，这个在一八八九年的时候，法国乡下的女孩大概都是这样子的人生。其实一直到呃，我的婆婆，也就是二战前后的法国乡下女孩，也还是一样，就年纪很小就送到。天主教学校去念书，然后学习裁缝。你看那个，呃，加宝利亚香奈儿也是一样。大部分的，就是乡下的女孩子都是过这样的生活。那这个马特里查呢，他到十四岁的时候，他就到发东的大城市南锡去当学徒。但是他对裁缝这个工作没有什么兴趣，毕竟不是每个人都跟香奈儿一样。那他后来呢，就在路边拉客。呃，所谓拉客，就是在路边讨生活就是卖淫，那他十六岁呢，就曾经被警方逮捕，然后送他回家。但是呢，他家里面待实在太无聊。大家知道，在这个法国乡下，真的就是很多人说的好山好水好无聊，可能就是年轻人就受不了，所以他呢又翘家，又逃到南锡。年轻女孩子哦，离开家，自己到了这个呃比较大的城市，就会怎么说呢？很容易被。就是男人所嗯，怎么说也不能说是利用吧，但是就是很容易被骗嘛。那他这次呢，在南席就认识了一位自称是雕塑家的意大利人，然后就很快的陷入热恋。那这个意大利人安东尼欧呢，就要他赚钱养活两个人的生活，就把他介绍到南席的军区妓院。这个军区妓院哦。是应该怎么说呢？我先说军区好了。以前我们曾经在南锡念书，那这个发东洛林的城市，因为离德国不远，所以曾经是法国军队驻扎的地方，有着大片的军营。我当初念书的时候，还曾经沿着废弃的军营的围墙拍了一部纪录片。那有军人的地方啊，就是呃，就需要这种性产业。所以呢，你们可以想想看，在军区的妓院工作，那真的是非常的操劳。马特在这个妓院，他一天至少要接待五十多个客人，所以他很快就被感染了梅毒。那他也将梅毒感染给其他的客人。那后来呢，就有一位军人就告他说呢，是马特将梅毒传染给他的。那马特呢，就因此被妓院赶出来。同时呢，也被法国政府登记在案，记录马特是一位十六岁的未成年妓女。那马特呢，他没了头路，又不想回家，最后他就逃到巴黎，在市中心的市场附近的酒店上班，当妈妈桑。这样，后来他就遇到了他的恩客。那这位恩客呢，是一位工业巨子，就将他从酒店中带回来，和他结婚，从此马特就过着上流社会的生活。那到了上流社会之后，马特就开始对驾驶飞机很感到兴趣。在她丈夫的支持下，她就去上学，然后考这个开飞机的驾照。在上个世纪的一零年代，她就成为法国第六位有飞行执照的女性。那此后她的人生可以说是非常的扑朔迷离，真真假假。为什么呢？因为她曾经被誉为飞行最远的女性，有多远呢？那个年代就是从法国北部的滨海城市飞到瑞士苏黎世。不过事实上，她的飞机呢在中途就坏了，她是搭乘火车到苏黎世附近，然后再驾驶另外一辆飞机着陆苏黎世。那此后呢？还有他在一次世界大战和二次世界大战之间的这个间谍身份，因为他把自己塑造成这个打击德国间谍王的一个英雄间谍，或是地下反抗军的这种角色。但是呢，法国政府却没有他的间谍记录。但同时呢，又有人指证他不是间谍，或他是间谍。反正呢，就是一个大乱斗，没有人知道到底是怎么回事。不过我们可以知道一件事情，就是马特呢，他成了禁止法国妓院的催生者，这让他有一个妓院寡妇的头衔呢。他呢就指责这个法国社会允许卖淫的行为是对妇女的贬低，他同时呢还包庇妓院连带的这个黑手党啊，或是黑吃黑的警察。哎，赌博、毒品、妓院。他有没有觉得很像那个刘德华以前演的《无意探长雷洛传》？不过呢，这个历史杂志在这里似乎是没有很夸奖他哦，反倒是有点反讽在说马特是一个机会主义者，而不是出于他个人信念去推动禁止妓院这件事情。为什么这么说呢？因为在二战德国占领巴黎的时候，有很多的妓院是为德国军人服务的。那当时正在战后清算的时刻。那这些曾经和德国人有关的女人们，都要被剃光头，然后脱光衣服游街。所以马特此时利用民族主义的情绪，然后来关闭妓院这件事情，当然是获得支持通过的一条法案。那法律规定关闭或是禁止妓院，就能够改变这个跟人类历史一样久的行业吗？当然不可能。性产业是一种市场上的供需。禁止的妓院就是让这个行业更深入大街小巷，就像巴黎街头有许多站壁的应招女郎，或是巴黎郊区森林的一些应招女郎，这是永远无法杜绝的一个产业。所以，我个人呢是比较倾向像荷兰阿姆斯特丹这种红灯区的做法，将这个产业规划和立法，然后保护嫖客，同时呢也保护性工作者。好啦，那今天我们要讲到最后一位了。最后一位，我想很多人也不陌生，但是又有点陌生。他就是大名鼎鼎的法国性感小野猫碧姬·巴杜。哇，碧姬·巴杜排在撼动法国七十位的这个女性的名单上也，也没错没错。碧姬·巴杜呢，其实她在法国历史上是还蛮重要的，还是非常热爱自由的一位。怎么说呢？呃，碧姬·巴度呢，他其实出生在二次世界大战之前。那二战之后，他就是在差不多十五岁的时候吧，就被这个法国的这个《L》杂志的一个编辑发现，然后就找他来拍照。然后后来呢，他又演了电影，就一炮而红。那怎么会有这个碧姬·巴度的现象呢？其实跟当时的时代背景非常密切的关系，因为那个时候呢，就是。二次世界大战刚结束，就是一片就是战后复苏、欣欣向荣的时刻。那碧奇巴杜他其实不是出生在不好的人家哦，他可是出生在一个很不错的布尔乔亚家庭。但是呢，他就是在他就是青春期很年轻的时候，很早就出道，然后他演了一些非常非常有名的电影，其中最有名的一部片就叫做《上帝创造女人》。那在这部电影面呢，呃，碧奇巴杜真的是演的活灵活现哦，在这个。电影的故事就是说，在一个小村庄里面呢，有一个非常漂亮的女人，然后所有的男人都追着这个女人跑，但是没有一个人敢把她娶回家，为什么呢？因为大家都觉得这个女人她一定会出轨，然后所有人都觉得她会出轨，但是所有的男人都好又好想要她，又好渴望她。那最后呢？这个小镇上的这个美大美女哦，她就爱上了一个男人。那这个男人的就跟她说：“哦，我们就相约，我带你离开这个地方，我们去结婚，然后我们离开这边，我们去呃大城市发展。”他就非常非常的兴奋，他就收拾了他的行李，然后呃，就是有点感慨要离开，然后又很期待他的新生活。结果被放鸽子了，就这个男的并没有出现。这男的后悔了，因为他觉得这个女的。可能未来会红杏出墙，这种其实简单说就是这个男人他觉得他 hold 不住她吧，大概就是这样子。然后呢，呃，这个很年轻貌美这个女性呢，她就非常非常的伤心。然后呃，还是没有人敢娶她。最后呢，就这个抛弃她的这个男人的弟弟向她求婚，那向她求婚，她也就答应了。然后两个人就结婚，然后呢，结婚之后还过着幸福快乐的日子。但是有一天，他哥哥回来了。那他哥哥回来呢，就发生了一些，就是怎么说呢？他哥,哥就会觉得想要试图去引诱呃，这个他的弟媳。反正，在他的心里面，他这个弟媳就是一个呃不检点的女人，就是会给人家戴绿帽的女人。好，最后反正就是他就成功的，就是诱惑到了这个他这个。弟媳，然后呢？但是他弟弟就很伤心，他弟弟还是爱着这个女的。反正我不知道剧透太多，我觉得大家可以去找一下，这是一部老片，但是非常的好看。重点是，毕其巴杜巴演的太好了，于是他竟然也就成了就是这样子的形象。大家知道吗？就是一个很美、很美、很美的女性，很热爱自由，大家都很想要她，但是呢，大家又不敢就是娶她，觉得会被戴绿帽。所以呢，就有了这个“性感小野猫”的这个称谓。那除了这个之外呢，那个毕吉巴杜当年哦，还带动了就是法国南部的一个小，原本是一个小小的港口而已。然后现在就变成一个非常时尚的度假胜地，叫做桑托佩。呃，比如说香奈儿啊，什么都会在那边设，就是他们的专柜啊、柜点，很多奢侈品品牌。那在这个小小的、原本是一个小渔村、小港口，呃，会突然间有这些，就是因为碧姬·巴杜当年在这个桑托佩的地方呢，就是穿着她性感的比基尼在海边。然后大家要知道，其实。二次世界大战刚过的时候，法国还是蛮保守的，不是大家都穿比基尼的。所以他穿比基尼之后，就带起了这个海边穿比基尼的风气，所以就是一个非常女性自由的一个象征。那比基巴杜呢，现在他还是活着、哦，在法国南部。然后我们偶尔看到他的时候，就是在治力于这个动物保护的事情。然后。很多媒体就说：“天哪，碧姬·巴杜怎么现在变成这样子？”哦、不管她现在变成什么样子，但人家曾经都是女神。那个年代哦，就是法国的碧姬·巴杜跟美国的玛丽莲·梦露，两个就是全世界的性感女神。那想到碧姬·巴杜呢，我就会、呃、想到她在那个年代，然后唱了一首关于这个呃海滩的一首歌。那。反正我每次只要想到他，就想到这首歌；然后想到这首歌，就想到夏天。我们的度假和海滩这样子，就是全部就会连在一起。我觉得应该不是只有我，就是很多法国人都会有这个呃印象，就是呃已经算是一首嗯神话级的歌曲了吧。那我一直很想要在这个巴伊布党人的 p o c k e t 里面跟他分享一些法国的相送，但是呢，有碍于这个版权的问题哦。所以呢，都没有办法在这边播放太多的歌给大大家听。如果你们这边听到什么音乐、有什么配乐啊什么的，都是有购买版权的。那这一次呢，为了要给大家听这首《B 级八度》，就是也是让我想要度假的歌，我就非常非常非常认真的研究了法国关于这个就是 p o d c a s 的音乐版权的问题。那最后我研究出来的结果呢，就是我可以用，就是。引用或是用介绍的方式跟大家分享这个毕吉巴度的歌。那我们现在听到呢，就是这个毕吉巴度他当初很年轻的这个声音呢，缓缓的唱出来，在这个海边度假的这个一个情境。然后呢，就是这个度假已经快要结束了，大家呢都要回去的这种。依依不舍的一个心情，但是呢，这首歌呢却完全的代表了这个法国的这个度假的这种文化。就是现在呢，我们只要想到夏天、海边、度假，就会想到这个碧姬·巴杜当初唱这首歌，非常非常的好听，非常非常的甜美。好，这首歌里面呢，它还有讲到蜜斯特拉风，哎，真的就是标准的南法度假的这种轻松悠闲的这种感觉。好吧，我们今天的这个节目就到此为止。我今天又是花了两三次的时间了、哦，分别把这个短短的五十分钟录完，早上一次，下午一次，然后呢，傍晚的时候，呃，因为赶着去和中道格大哥一起就是试吃我们要新的预购的东西，所以呢，就匆匆忙忙的录到一半，又跑去办公室。那后来呢，呃，又赶回家，呃，就收拾行李啊，做很多事情，反正呢。现在呢，我们全家人都睡觉了，我又总算把最后的一个部分又录完了，好，太好了，我今天一定要很认真的每周更新我的 podcast， 不过呢，下个礼拜可能又没有办法更新了，因为下个星期有。我们要去滑雪，我总算可以放假了。虽然滑雪假期对我来说是每年最辛苦的一个假期啊，就是一个运动量很高、运动量爆表的瘦身假期，但是呢，我还是非常期待，就是。哎，我们也是在巴黎待很久了，非常期待可以到山上，然后去呼吸新鲜空气，转换一下心情，再回来工作会更有体力，会更好。所以呢，下一集我的想我的这个录音的节目讲话应该是精气神十足，就是运动了一个星期之后身体非常的好的状况。好啦，那就先这样子，我们下回见喽，拜拜。